0: 大家好，我是开门胡先生。上期说到呀，齐桓公没有嫡子，但是有六个庶子。在管仲的建议下，废长立幼，以公子昭为太子，招致其余庶子的不满。在易牙的运作下，齐桓公许诺长子无亏，要改立他为太子，但还未经过正式程序，齐桓公一命归天，竟然给齐国留下了两个太子，最终形成了六子争位的局面。就是说，六个数字中六个都想当国君，那最终谁梦想成真了呢？易牙和树雕作为齐桓公的嬖臣，当然在第一时间知道了齐桓公已经死去，立马行动起来。永立公子无亏继承了齐国君位，杀死了敢于反对他的大臣。原本的太子公子昭一看这形势，立马就跑了，跑到了宋国。宋襄公一看公子昭来了，很高兴。这是当年齐桓公和管仲托付给我的公子呀，我一定要帮他登上齐国大位。一旦成功，我宋襄公岂不也成了霸主？所以，宋襄公带兵护送公子昭返回齐国。齐国人一看宋国大军到了，声势还挺大，感到很害怕，就把刚刚登位的公子无愧杀死了。在这个过程中，中国高集团再次发挥了重要作用。高息和国义众肯定不喜欢公子无亏，因为无亏和义牙、树雕是一伙的。国高集团以其深厚的国内根基，又借助宋国的外来威胁，直接把无亏和树雕杀了，盈利公子昭为齐国国君，视为齐孝公。不过呀、啊，义牙倒是跑掉了。公子昭刚刚返回齐国境内，结果就被齐军打了回去，当然是支持那些其他公子的齐军。一看公子昭借助外国势力返回齐国，你想干什么？咸阳自重吗？直接进行攻打。公子昭仓皇逃回宋国。宋襄公一看这形势呀、啊，再度发兵击溃齐军。公子昭得以进入临淄，继承大位，是所谓齐孝公。齐国经过此番内乱，实力大为削弱。刚刚登基的齐孝公本来应该安心恢复国力，对外奉行。低调和平的外交政策，没成想他马上以霸主自居，嫌鲁国不尊重齐国的霸主地位，竟然出兵攻打鲁国，导致鲁喜公被迫向楚国请求援助。就在楚军进攻齐国之时，出逃在位的易牙趁机拥戴齐桓公另外一个儿子公子雍啊，就他妈是宋华子，拥立宋华子的儿子公子雍。与鲁僖公遥相呼应，企图夺取齐国的权利。此事啊在《左传》中有记载。也就是说，易雅想在鲁国的帮助下立公子雍为国君，但没有成功。易雅呀、啊，后来也不知所终。最终，齐孝公的国君地位是坐稳了，但齐国的霸主地位也在他手里丢掉了。反正是看不出他有什么贤能的地方，只能说他的后台厉害。所以坐稳了国君的宝座。听到这里啊，有人会说：“哎，这里不断提到的易牙和树雕，那魏公子开方干嘛去了呢？”哎，史籍没有明确的记载。但是在齐孝公死的时候呀、啊，开方又冒了出来，在《史记》的记载中冒了出来。本来齐孝公死了呀、啊，应该由他的儿子来继位，但是开方将齐孝公的儿子杀死，最终国君宝座。被齐桓公的另外一个儿子潘所夺得潘，潘他妈就是那个葛营，被葛营的儿子潘所夺得，这就是齐昭公。这说明啊，开方并没有参与树雕和易牙拥立无亏的行动，而继续在齐国朝政中扮演了重要角色。但不知道他为何要将齐孝公的儿子杀死。难道他一直是齐桓公如夫人葛嬴的心腹吗？一定要帮助其子潘成为国君吗？这就不得而知了啊。总之，齐孝公统治的十年，对外丧失了齐国霸权，对内没有清除政敌，令齐国继续处于不稳定的状态。齐昭公在位二十年，去世后啊，儿子倒是继位了，但又被齐桓公的另一个儿子商人杀掉。这个商人的母亲啊，就是齐桓公的如夫人密姬的儿子，是为齐仪公。那这个商人就当了国君，是为齐仪公。齐公在位四年，结果被属下杀掉。此时呀、啊，齐桓公六个儿子中啊，就只剩下最后一个了，公子元。他妈是谁？他妈就是少尉姬，对吧？大家还记得吧？公子无亏。他妈是长魏姬，这个公子元呢是少魏姬。那此时公子元在啥地方呢？猜也能猜到，肯定是在魏国嘛，对不对？为啥在魏国？因为他妈妈是少魏姬嘛。当时齐国内乱，少魏姬带着儿子回娘家避难去了。现在自己的儿子成了齐桓公唯一残存的儿子，所以公子元呀、啊，赶紧就返回了齐国。继承了国君之位，视为齐惠公。齐惠公的继位啊，标志着齐国内乱结束了。为啥？因为齐桓公再也没有其他儿子可以捣乱了，都死完了，就剩这一个了。三十多年的齐国内乱，六个儿子个个都过了把瘾，当了一回国君，但是呀、啊，却把齐国的霸主地位折腾没了。这就是废长立幼所带来的后果。如果管仲九泉之下地下有灵的话，他要知道这样一个结果，会作何感想呢？这个我就不得而知了。但是我想，齐桓公如果在地下有灵的话，他的感想一定是：我在一开始呀、啊，就应该以长子无亏为长子。那么，齐国的霸业至少再延续上半个世纪，应该是没有问题的。所以说，齐国霸业成也管仲，败也管仲，则在齐桓公。后人岂可将霸业兴衰推诿于一个厨子易牙呢？综上呀，按照司马迁在《史记·齐太公世家》中的记载，齐桓公的五个儿子相继做了齐国国君，依次是公子无亏、齐孝公、齐昭公、齐懿公、齐惠公。那本期节目的标题为什么是六子争位呢？因为我考虑了《左传》的记录，易牙曾经拥立公子雍，虽然没有成功，但也是在争夺争夺国君大位啊，所以应该是六子争位，这更加完整，一个都没有漏掉。齐国霸权虽然没了啊，但是齐惠公终于稳定了齐国大局，在位十年后轰了。儿子顺利继位，从此姜齐政权的交接又恢复了正常的父死子继。齐国为啥又叫姜齐呢？因为齐国开国之君是姜子牙，是姜姓的国家，所以称之为姜齐。就好比赵匡胤建立了大宋，也称之为赵宋。姜齐政权有很多自己的特点，首先是包容性，体现在对原本山东半岛的各种夷狄文化予以包容。由此导致齐国是一个多元文化共存之地，这一点之前说过。其次，齐国国君多依重必臣势力，相比其他诸侯国，近臣的权力比较大。因为必臣势力啊是君权的延伸，是君主的左膀右臂，是君主限制卿大夫权力的一种重要手段。所以，齐桓公重用魏公子开方、竖雕易牙，正是齐国国君一向重用。必成传统的延续，而不是齐桓公自己的什么癖好。而齐桓公一度驱逐此三人，恰恰是违背了初衷，违背了齐国之前一贯的传统，令外朝势力失去了制衡。等到此三人再次被召回时，过去最亲近、最忠诚的臣子，已经变成了充满仇恨、心怀不满的二臣。如此一来，齐桓公的霸业焉能不丧失呢？齐国第三大特点啊，就是开放性，不拘一格的吸引各种外国人才，无论身份尊卑，只要有才能就给予重用。就拿齐桓公来说，除了高氏、国氏是齐国本地的卿族以外，其他重用的人中包括管仲、鲍叔牙、隰鹏、宾须宁戚、王子成父、树雕、易牙、魏公子开放。他们都不是齐国人，都是从国外投奔到齐国来的，而且他们中有些人的地位还很卑微。但齐桓公不拘一格用人才，这是他能够成就霸业的重要因素。齐桓公一生中呀，还收留过一个重要人物，那就是陈国的公子完，完蛋的完，陈完。陈完与陈国太子关系特别密切，但。这个太子突然被陈宣公所杀，吓得陈完啊投奔到齐国来避祸。齐桓公非常赏识陈完啊，想让陈完做齐国的卿。陈完不敢接受如此高的官阶，只接受了一个官，公正之官啊，就是负责工匠营造的事情的那个官，工程部的官员叫公正。陈完做事很低调啊，只是做实事。不参与宫廷政治斗争，其后代啊更善于左右逢源，在齐国的官职越做越大，甚至成为了齐国宰相，进而掌控了齐国国君。从此，国君成为了陈氏家族的傀儡。这就是我们之前说过的：如果国君没有晋陈集团保驾护航，很有可能被外朝所控制，被宰相所辖制。国君的关键就在于掌握平衡，不让一家势力独大。齐国国君本来在这一点做得不错，但自从齐桓公驱逐了易牙、树雕开方后，这一平衡遭到打破，令天平倒向外朝。管仲死后，齐桓公又转而过度地重用了义牙、树雕，平衡点又倒向了内朝。等齐桓公死后，一牙根树雕啊，死的死，跑的跑，结果朝政啊，逐渐被外朝所控制，最终被陈氏家族所控制，以至于齐国国君最终成为了陈氏家族的傀儡。这个陈氏家族最终将将,将其的最后一位国君齐康公放逐到了岛上，放逐到了一个海岛。具体是被谁放逐呢？被当时的国相田和所放逐，从此将其结束。田齐开始，也就是说姜子牙所开创的齐国到此为止了。从此开始的是姓田的齐国，所以叫田氏代齐，姜齐变成了田齐。有人听不懂了，刚才不是说被陈氏家族所控制吗？怎么又成田齐了呢？在古代啊，田和陈的发音很类似。都读作点。公子陈完死后，他的后代就改姓田了。为啥？估计啊是为了抹去他们是从陈国带来的这种痕迹啊。所以后来陈氏家族变成田氏家族了，换姓了。所以刚才说的驱逐齐康公的田和，就是陈完的后代，陈完的八世孙。将齐结束，田齐开始，田和就成为田齐的。开国国君，也称为齐太公，但这是田齐的齐太公。这其中的故事呀，与本系列关系不大，就不细说了。讲到这里，管仲与三牙的故事呀，应该结束了。第一颗牙，姜子牙为管仲铺设了可以表演的大舞台，姜齐。第二颗牙，鲍叔牙将管仲拉到了舞台中央，推荐管仲为宰相。令管仲得以长袖善舞，辅佐齐桓公成就霸业。第三颗牙，义牙摧毁了管仲所构建的霸业。此三人呀、啊，可谓是管仲一生的命门。成也三牙，败也三牙。按理说，前时代齐后呀、啊，管仲与三牙的种种纠缠、种种瓜葛，也应该随着历史的风尘烟消云散。但是没成想，到了唐朝。观众又与三亚开始发生关联了，这到底是什么情况呢？我们以后再说。我的新浪微博是开门胡先生，当然是带“如字头的“生”。